0: Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo Rockstars aquí en txradio.com, la primera y única radio de ciencia y tecnología de Latinoamérica. Viernes 18 de diciembre del 2020. El mes pasa volando. Está nublado aquí en la capital del reino. Solo 15 grados tenemos el día de hoy. Debo confesar que estoy feliz porque yo soy más del invierno que del verano. Así que estaba feliz toda la mañana mirando estas nubes maravillosas. Son las 12.7, como les decía, estamos conversando nuestra diaria y necesaria conversación de ciencia del día de hoy, y ya nos acompaña, ahí lo pueden ver en nuestra transmisión por streaming. Nuestro invitado de esta jornada es el doctor Antonio Ález, licenciado en Astronomía de la Universidad de Chile, y doctor en Astrofísica del University College London, es astrónomo de operaciones científicas del radiotelescopio ALMA, y ha participado prácticamente en todas las etapas de la puesta en marcha de este maravilloso instrumento científico. Además, estudia discos protoplanetarios y la evolución del gas y polvo en la zona de formación planetaria. Antonio, bienvenido a Rockstars.
1: Hola Gabriel, ¿qué tal? Buenas tardes. Saludos a todos y todas que nos escuchan desde Latinoamérica.
0: Oye Antonio, muchas gracias por unirte a nuestra conversación, gracias por hacer un espacio en tu agenda. Eh, y poder conversar un poco sobre astronomía, sobre alma, vamos a conversar sobre el alma hoy día, no, vamos a conversar sobre alma el día de hoy, eh, pero antes de entrar en esa materia me gustaría saber un poco cómo estás viviendo esta situación tan particular de la pandemia, el encierro, cierto, eh, que ha cambiado completamente nuestra forma de trabajar, de relacionarnos incluso con nuestra familia, cómo, cómo estás viviendo este, esta etapa tan particular de la historia de la humanidad.
1: Bueno, Gabriel, eh, creo que para todos ha sido un desafío, ¿cierto?, reajustarnos a, a este modo de trabajar, los que podemos trabajar desde la casa, trabajar desde la casa, y los que te, tienen que salir, salir protegidos. Eh, nosotros, en marzo, las autoridades de, de, del observatorio decidieron cerrar el observatorio, eh, principalmente por lo complejo que, que era mantener una trazabilidad considerando que tenemos 150 personas en el sitio diariamente, eh, con cambios de turno diario, Cierto, gente que viene de regiones, de Santiago, todos tienen que pasar por buses, taxis, aviones, más buses. Entonces, se, se, la gente, las autoridades estaban revisando lo que estaba pasando en Europa, dijeron, bueno, esto vamos a chantar la moto, mientras tanto, incluso antes de que el gobierno lo dijera. Y, y ha sido la situación hasta septiembre, de que estuvo seis meses apagado el telescopio por primera vez en su historia, Toda la instrumentación apagada solo quedó un, eh, un instrumento prendido con, con pilas solares, que es un, un instrumento que, que requiere mucha estabilidad. ¿ya? Es, es un, es un máster de hidrógeno, que es el, el reloj que le da la señal a todas las antenas. Wow. Y, y, ¿Y por qué tenemos este máster de hidrógeno? Es porque este máster de hidrógeno tiene tan buena estabilidad a largo plazo que es, es lo que se requiere para poder conectar ALMA con otras antenas en, en en el mundo. ¿Ya? Para Alma solo, antes teníamos un, un cristal de rubidio que su vibración daba la, 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 la frecuencia, ¿cierto? Eh, que, con la cual íbamos transmitiendo, el, si quieres, el bit a toda la instrumentación para que estuviera todo sincronizado. Pero para juntarla con otras antenas, para hacer lo que se conoce como VLBI, que es lo que permitió hacer la, la imagen del hoyo negro el año pasado, se requiere este máster, Entonces, si tú apagas ese máster se pierde la estabilidad y eh, prácticamente hay que partir de cero. Por ende, eso fue lo último, lo único que quedó prendido. Y durante estos meses había un equipo que se iba rotando, que estaba en San Pedro y que iba simplemente a revisar que las cosas estuvieran bien, que no, que no pasara nada. En el plano personal, eh, bueno, ha sido un desafío, ¿cierto? Uno dice de repente, como científico, ¡Uy, por fin no tengo que hacer nada más, puedo dedicarme solamente a hacer ciencia y a publicar artículos! Pero resulta que la realidad es un poco más distinta, ¿cierto? Eh, yeah. ¿cierto? La, la tensión emocional, mental... Eh, la gente que tiene, bueno, estar en la casa cierto tú, tú dices, bueno, va a empezar a trabajar pero en realidad tenés que hacer el aseo, tenés que hacer el perro tenés que cuidar a los niños, tienes que hacer homeschooling los que tienen hijos, así que eh, estoy contento de haber publicado un artículo este año <risa> como, como primer autor y varios más como coautor eh, no me he vuelto más loco de lo que era antes, creo <risa> en cierto modo, cierto y otro día bromeaba con, con unos colegas, el astrónomo le decía, bueno, los astrónomos parece que nos vemos bastante cómodos con el, con el distanciamiento social, ¿sí? porque muchos mucho astrónomos ya hacíamos distanciamiento social simplemente con ser astrónomos, ¿cierto? A veces, o sea, hemos pasado, yo por lo menos he pasado más de, ya no quiero ni contar, pero, uff, no sé, he pasado como más de 500 o 600 noches en el observatorio allá arriba, solo en la montaña, entonces, más distanciamiento social que eso es difícil, ¿ya? Pero, pero no, no, no quiero hacer broma. La verdad es que hay gente que, que lo ha pasado mal y, y, y quiero, quiero quiero darle mis palabras de apoyo y, y sobre todo que, que, que esto se acabe luego. Me alegro de haber visto hoy día por primera vez en una red social un post de un, un colega astrónomo en Hawái eh, mostrando un, un sticker que le pusieron a su señora que es doctora, que dice yo me vacuné. Wow. O sea, wow. Ya empezaron a vacunar y ya empezó a, a verse un poquito la, la luz al final del túnel, creo yo. Muy
0: muy buenas noticias. De hecho, en Chile se autorizó el día miércoles el ICP, una reunión pública, algo muy bueno para la transparencia, ¿cierto? Se autorizó el uso de emergencia de la primera vacuna contra el coronavirus en Chile, que es la del laboratorio BioNTech, junto con la farmacéutica Pfizer, así como hacía Antonio. Algo de luz hacia el final del túnel, luz, eh, que muchas veces forma parte esencial de las tareas de astronomía, detectar esa luz tenue. Eh, así que me parece linda la metáfora para entrar justamente a hablar de, de astronomía. Antonio, eh, ¿qué fue lo que te llamó la atención de la astronomía como para elegir estudiar esa licenciatura eh, qué ideas, qué, qué cosas de tu, de tu infancia tal vez, de tu juventud te llevaron por ese camino
1: bueno eh... aprovecho de, de esa respuesta, respuesta a esa pregunta tengo una respuesta de una hora entera ya que la cubrimos <risas> en el blog en el blog de, de Ricardo García ¿cierto? Eh, Astroblog, Astroblog con, sí. con B corta creo que fue en agosto, septiembre, pueden echarle una mirada a los que realmente quieran hacer una carrera en astronomía. Yo he ido de la forma más eh, humilde posible eh, y ojalá más, más colaborativa para, para la gente que está pensando una respuesta de una hora de, de qué fueron todas las cosas que, que, que fueron paso por paso, que me fueron decidiendo por, para llegar a donde estoy, ya, específicamente para trabajar en ALMA. Eh, respecto a tu pregunta, voy a tratar de sintetizar, pero... Creo que desde chico siempre me gustó la, la investigación y hacer experimentos que cuando chico significa romper cosas básicamente, ¿cierto? Que te, re, te retener la casa o ir al jardín y desenterrar cosas y jugar con las hormigas, qué sé yo. Todas esas cosas siempre me fascinaron. Me acuerdo que me regalaron un juego de química cuando chico, que tenía cinco elementos químicos nomás, pero tú podías hacer pócimas y tinturas que se la tirabas a tu tío en la, en la camisa blanca y después desaparecía ¿cierto? Con fenoftaleína y no me acuerdo qué cosas más. Eh... Y el computador, ¿cierto? Eh, me acuerdo cuando llegó el computador a la casa, bueno, obviamente jugaba, juego de computador todo el día, eh, pero también me acuerdo que me metió a programar de repente, venía con un librito con programación atrás y uno podía programar un, un monito que se movía y, y era choro. Eh, con la astronomía en particular, eh, mi papá era militante del Partido Comunista en la dictadura, en la, en la clandestinidad, como era dirigente del Partido Comunista, eh, tenía que pegarse unos viajes en, en clandestino a, a Rusia, Unión Soviética en esa época, y me acuerdo que nos trajo un, un libro de astronomía a mi hermana y a mí. Entiendo que era un, un libro de astronomía en español, que los rusos eh, traducían al español justamente para que en los países que ellos pesa, empezaban, pensaban conquistar con el socialismo, eh, educar también. Me imagino que iban a Cuba, pensaban a los traídos de Chile, y ese fue el primer libro de astronomía que llegó a mis manos y, y que tengo hasta ahora pero de ahí debo reconocer que hubo un tremendo yato, una pausa entre, entre el niño de 5 o 6 años hasta cuando tiene 16 años y te hacen decidir qué quieres hacer tú con tu vida. Entonces, me acuerdo que en esa época yo ya tenía conciencia de que Chile era un país con, con, con grandes capacidades para la astronomía, ¿cierto? Conocía gente que trabajaba en los observatorios, eh, sabía que se podía vivir de eso, porque tú cuando vives en un país, me imagino la gente que vive en otros países que no tienen tanta astronomía, y incluso en Chile en esa época incluso en Chile en esa época si tú decías que querías ser astronauta te decían claro. bueno tú te vas a morir de hambre básicamente listo claro. si tú no vas a ser abogado médico Arquitecto ingeniero
0: médico,
1: claro. te vas a morir de hambre entonces eh, sabía que era una apuesta que habían probabilidades bajas porque tampoco es que cierto habían millones de trabajos los observatorios pero habían posibilidades si uno se esforzaba y uh -huh. apunté para allá eh, Sí, debo reconocer que no fue de un día para otro. Yo, por lo menos con mi forma de ser, no, no sé si yo tomaría un, un, una decisión tan abrupta de un día para otro. O sea, de los 18 años de decir en adelante voy a ser astrónomo, me parece que es, incluso hoy en día, no lo recomiendo. Yo recomiendo ir flirteando con qué es estudiar astronomía, en, en qué consiste estudiarla, en qué consiste ejercerla, y después ir tomando pasos, pero no, no cerrar completamente la... El abanico de posibilidades porque es verdad que es una carrera sesgada, ¿ya? sobre todo en países eh, no desarrollados donde la, gente, la, donde la sociedad no ve otras oportunidades laborales para alguien con un doctorado en astronomía. Claro. En Inglaterra, la mitad de la gente que estudió conmigo el doctorado eh, se va a trabajar a la, a la empresa privada, a la banca, claro. o, a, o a, a Data Science, a la banca. En el claro. banco contratan al tiro, les pagan un montón de plata. ¿Ya? Mm. Eh, entonces, ellos reconocen que hay, que hay una, una. Hay skills, ¿cierto? Aptitudes que se pueden ocupar en otros. En Chile eso no existe aún, por lo menos. Entonces, ¿qué es lo que hice yo y qué es lo que le recomiendo a cualquiera que quiera estudiar astronomía? Bueno, yo partí metiéndome a los cursos de verano de la Facultad de Ingeniería de la Chile. Con 16 Perfecto. años, el primer verano, fui y uno pasó. Un, el primer semestre del ramo de física, uno lo haces en un verano. Y empecé a conocer gente que le gusta más o menos lo mismo. Y cachai, más o menos para dónde va la micro, ya para dónde va el bujo. Después, el segundo año, si, tú, si te gustó el primero, podías hacer el segundo. Y si y te, y te va bien en los dos, te convalidan los dos. Entonces tú en esos veranos, ya sabes lo que es estudiar en la facultad de ingeniería, básicamente. Mm. Ya sabes cómo son los controles, ya sabes cómo es el diálogo, ya sabes cómo es el trato, ya sabes quiénes son tus compañeros. Entonces ya, ya sabes un poco mejor. Incluso así, yo me metí al plan común de ingeniería. Una especie de bachillerato de ingeniería mm. que te da dos años y medio para decidir qué quieres hacer. Entonces ahí, yo tenía 19, 20 años y obviamente estaba muy confundido, como todo el mundo, me imagino, ¿no? Entonces no sabía muy bien, y, y, pero siempre tuve en el horizonte astronomía, entonces siempre me preocupé ponte tuve que me fuera bien en los ramos de física. Uno porque me gustaba y otro porque sabía que te pedían un promedio sobre, sobre la media ¿ya? para seguir la especialidad. Y ahí tuve la suerte de, de, de cuando yo estaba eh, cursando el plan común que se abriera la licenciatura en astronomía, porque en el 2000, 2012 se había abierto, abierto la licenciatura en la Chile, antes había que ser física, que está bien, es un camino, tú puedes hacer una licenciatura claro. en física y puedes hacer un doctorado en astrofísica, o un magíster y ver, ver si quieres ir para allá. Eh, por ahí te diría yo que ese, ese fue más o menos el camino. Entonces, al final, en la gracias a que había una licenciatura en astronomía, había en la malla un, un, un curso de laboratorio de investigación, y ese es fundamental, ya porque en ese tú realmente te sientas con un profesor que hace investigación, tomas, tocas datos astronómicos, ves de qué se trata, procesas datos, ya empiezas a escribir un, un, un borrador de un artículo, o, o, sabes, o sabes para dónde va la cosa y entiendes en qué el proceso, porque es, esa No es broma ya lo que decía yo sobre que los astrónomos claro. nos podemos sentir como en social distancing. Porque esa parte, la parte de la investigación, por lo general, o por lo menos en mi experiencia, es bastante solitaria. ¿ya? Tú pasas mucho rato en un computador, luchando con datos, con código, y, y, y ahí tienes que ver si te gustó o no. ¿ya? Entonces, yo, la verdad es que hasta hoy día, cuando me siento a escribir código y a procesar imágenes, siento que soy el mismo niño que estaba jugando con el computador Atari en 1987. Sí. Para mí es una... Es una me lo tomo un poco más en serio, claro, porque lo, los datos son importantes, los resultados son importantes, tienen que tener credibilidad científica, reproducibilidad, todas esas cosas. Pero siento el mismo, las mismas ganas, ¿cierto? Eh, porque también jugaba solo. Ahora también es entretenido jugar contra alguien o con alguien, ¿ya? Y en eso he descubierto en los últimos años que tener buenos colaboradores, me refiero a buenos, con los que te, los que te llevas bien, que son, por supuesto, competentes, que te ayudan a sacar adelante, pero además con que te lleves bien, que sea entretenido, hace la cosa mucho más venida
0: mm. Mira qué interesante, el, qué interesante ese camino, eh, y qué buena recomendación, porque efectivamente todavía está esta idea súper romántica de la astronomía, pensando en alguien que está sentado en un observatorio, mirando por un ocular, ¿cierto? Mirando directamente lo que está ocurriendo, y, y la verdad es que la mayor parte del tiempo tiene que ver con lidiar con datos. Detrás, por supuesto, hay preguntas científicas súper interesantes, pero en la dinámica, en el día a día... Puede convertirse en algo tremendamente tedioso si no tiene una idea demasiado romántica de lo que implica ser astrónomo o astrónoma. Eh, y en ese sentido, Antonio, eh, al terminar la licenciatura eh, y, con esta, y con esta idea que tenías de, de empezar rápidamente a meterte en lo que implicaba la pega del astrónomo, eh, ¿cómo tomas la decisión de especializarte en un área en particular, por ejemplo, e ir a hacer un doctorado en astrofísica a, a Londres?
1: Bueno, ahí fueron cosas mucho más eh, circunstanciales, fortuitas del momento en que estamos viviendo. Eh, me refiero en particular a la, a la avenida del telescopio Alma. Yo me acuerdo del 2001, justo el 11 de septiembre, el día de las Torres Gemelas. Torres Gemelas, sí, justo el 11 de septiembre había una, eh, un, un encuentro científico de Alma en la Facultad de Ingeniería. Entonces yo vi una ficha que decía Alma Day, estaban las primeras imágenes digitales de lo que iba a ser Alma. Entonces ahí fue como que, ah, esto se viene. Y justo ese verano, en la práctica de astronomía, en este laboratorio de práctica, a mí me tocó ir con el profesor Simón casasus de la Universidad de Chile a San Pedro de Atacama a trabajar con un radiotelescopio que estaba instalado en Chajnantor. Fue el primer radiotelescopio que se instaló ahí en la planicie de Chajnantor donde está Alma hoy en día. Y era un, un, un telescopio muy distinto a ALMA, un pequeño, compacto, que funcionaba, que fu se usaba para, para mapear la radiación de fondo del Big Bang. ¿ya? Pero era un interferómetro, tenía varias antenas igual que se juntaban entre sí como ALMA. Entonces la técnica era la misma, si el instrumento era distinto, pero la técnica era la misma. Entonces, uno aprendí radiointerferometría, dos estuve en San Pedro, y tres escuché con más fuerza que se venía ALMA y que iba a ser la revolución científica, que iba a permitir buscar eh, cómo se forma la vida en otros planetas y, y que es el lado que, que a mí siempre me, 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 me cautivó, ¿cierto? Esta pregunta de si estamos o no solo en el universo, eh, cómo se puede formar la vida, si existen más planetas como la Tierra, todo eso, respondiéndola por supuesto, un lado científico, no, 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 no buscando ovnis en la noche. Eh, entonces, con esa motivación fue súper claro, o sea, ALMA es el lugar a donde yo quiero estar, yo quiero irme afuera, hacer un doctorado fuera y después quiero venir a ALMA y trabajar en ALMA y, y hacer investigación y bueno, ser parte de todo lo que va a ser esa cadena de descubrimiento entonces eh, con ese horizonte yo empecé a decir bueno, ahora tengo que hacer el doctorado fuera ¿a dónde? Entonces, la gente me decía, no, Estados Unidos Estados Unidos, Estados Unidos, Estados Unidos todo el mundo me decía, Estados Unidos es lo mejor ahora resulta que mi pareja en aquella época se había ido a Francia el año anterior a estudiar. Entonces, yo no era como no me puedo ir a Estados Unidos. Está muy lejos. Muy lejos. Entonces eh, me dije, vámonos a Europa. Y me puse a postular, habían unas becas que te mandaban a Francia eh, y habían también una beca, para irse a Inglaterra. Entonces, eh, postulé a las dos había hecho una buena investigación, muy buen apoyo con, con Simón, habíamos sacado resultados, había publicado un paper, o lo estaba publicando, y eso no, no es muy común en una licenciatura, entonces me dio un muy buen punch, un muy buen bagaje para postular, me gané las dos becas, y, y ahí opté por la de Inglaterra, y no la de Francia donde estaba mi pareja, porque no le gustó mucho a ella, pero había una razón estratégica para eso, y es que eh, yo sabía que iba a haber un centro ALMA en Norteamérica, que se iba a empezar a desarrollar. Entonces, si no me iba a, ir a Estados Unidos directo, me tenía que ir a Estados Unidos después, y me tenía que ir al centro ALMA, así que quería cumplir mi sueño de después venirme a Chile a impagar ALMA y trabajar en ALMA por varios años. Y por eso me fui a Inglaterra, por dos razones. Eh, una, la principal, es que iba a trabajar, yo sabía con quién yo iba a trabajar en el doctorado. Ya, ya me había aceptado un profesor para trabajar con él en el campo de formación de planetas, que era lo que yo quería hacer con ALMA después. Entonces se me muy, para, muy bien parado para, para irme al centro ALMA ¿ya? y para empezar la investigación con ALMA eventualmente. Y eh, no, te diría que esas son, son las principales... Bueno, y la otra principal razón evidente es que el inglés de Inglaterra a mí abre muchas más puertas en Estados Unidos que el francés. Yo, además, estudié en un colegio francés, estudié en la Alianza Francesa sí, sí. y conozco cómo son los franceses. Y los franceses son <risa> yo, 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 yo. ¿ya? Entonces, de Francia... No es tan fácil irte a Estados Unidos, pues son totalmente distintos, los franceses son sumamente verticales, tu profesor es Dios, tú eres la basura, eh, bueno, estoy generalizando, pero es sí. un poco así, un poco así, mientras que en Inglaterra, la cuestión el lunes, después del, del seminario, todos bajan al bar de los profesores, y los profesores se rajan con la primera ronda de cerveza, y toma y chela con tu profesor, eso no te va a pasar en Francia, tal vez nunca. Entonces fue, fue por ahí la, la decisión, pero siempre como te digo, el horizonte en alma, eh, me sirvió, recomiendo que la gente tenga un horizonte, a veces no lleguen al horizonte, ¿ya? pero sirve cuando uno está confundido, cuando te levantáis un lunes en la mañana sin ganas de ir a la pega y te decís, pero por qué estoy haciendo esta opción, ah, por esto, me acuerdo que tuve todo el tiempo, todo mi doctorado tuve una foto que saqué yo de, de la planicie de Chajnantor y la tuve al lado de mi, de mi pantallita, para, para acordarme que tenía, que tenía un norte.
0: Qué notable esto del, del alma de Antonio, eh, tener esa idea tan, tan, tan fija ahí, de haber estado además en el lugar, en la planicie de Chagnantor, ¿cierto? en San Pedro, trabajando en interferometría, y además con esta promesa de, del instrumento que iba a revolucionar a la astronomía mundial. Eh, una promesa que está largamente cumplida hemos, hemos conversado con otros astrónomos acá y nos dicen que ALMA realmente llenó todas las expectativas que la gente tenía las superó por cierto y todavía falta, eh, falta todavía más porque el instrumento da para mucho eh, ¿qué pasó después de Londres?
1: bueno de un día para otro hice mi maleta metí todas las cosas que llevaba y me fui a Virginia sin saber nada de lo que me esperaba sabía que ahí estaba el cuartel general del Observatorio Radio Astronómico Nacional de Estados Unidos, o NRAO, <coughs> National eh. radio Astronomy Observatory, que son unos pesos pesados. Yo, de hecho, tenía, cuando estaba haciendo la licenciatura, tenía un póster de, de la remanente supernova Casiopea A, tomada con el Very Large Array, que es un, un radiointerferómetro muy famoso, cierto que está en muchas películas, la película Contacto, eh, eh. Que está en Nuevo México. Eh, que hacen esta imagen. Me acuerdo, yo tenía ese post y lo veía todos los días y decía, ¿cómo me gustaría trabajar para allá? ¿Cómo, cómo me gustaría conocer ese lugar? Y resulta que es, recién pues, si salido medio mi doctorado, me contratan como postdoctorado y llego allá, todo pollo, sin saber mucho a qué iba. Eh, me contratan como, como postdoc de Alma, en la cual iba a tener 50% de tiempo para hacer investigación y 50% de tiempo para trabajar para Alma, lo que iba a consistir en ir a Nuevo México desde Virginia a pasar un tiempo, cada cierto tiempo, a hacer test y pruebas del sistema prototipo que se estaba, eh, bueno, afinando allá antes de enviarlo a Chile. Efectivamente, habían dos antenas prototipo, y claro, había que testear desde las antenas al software que las controla, las que las junta, un montón de cosas. Entonces, eh, vivía en Virginia, vivía en el pueblito de Charlottesville, donde está la Universidad de Virginia. Perfecto. que es realmente una ciudad maravillosa la gente no la conoce es una joyita en, en, en el medio de Virginia Virginia es un estadio, estadio altamente conservador cierto todo lo que es la sí. afuera, la parte rural pero Charlottesville, como tiene una universidad es bastante progre, tú puedes ir te vas a un bar, hay estudiantes hay gente joven, tú les dices que vienes de Chile y saben que es Chile mientras que si te vas media hora claro. afuera a la parte rural, olvídalo tú eres mexicano y, y se acabó <risa> eh, muy lindo, Virginia, lo pasé muy bien, aprendí un montón, fue un, un honor haber compartido con la gente que compartía esas oficinas ahí, y eventualmente el tiempo se cumplió y había que llevárselo a las cosas a Chile, y junto con las cosas que se iban a Chile, postulé yo para, para un trabajo de científico puesta en marcha, y, y bueno, gracias a la experiencia que llevaba ahí con, con el sistema, eh, era evidente que, que era un, un buen candidato, y, y ahí me hice las maletas de vuelta a Chile, 2008. Oye, que me, me encanta esta esta determinación que
0: tenías, eh, y estas señales en el camino, de ir poniendo las fotos que te señalan hacia dónde quieres ir, para que no se te olvide, para que en los momentos difíciles uno recuerde por qué lo está haciendo, eh, y parece una gran recomendación para todos aquellos que nos escuchan, y que están pasando por algo similar, que están tal vez entrampados en un, en un detalle, en algo que no sale, pero que es parte de un plan mayor, no se olviden de eso, del plan mayor. Estamos teniendo una muy entretenida conversación el día de hoy con Antonio vales licenciado en Astronomía de la Universidad de Chile y doctor en Astrofísica del University College London. Nosotros ahora vamos a hacer una pequeña pausa musical. Antes les recuerdo que en GMO pueden encontrar anteojos de sol ópticos versátiles que además corrigen problemas visuales y protegen la visión de cada persona. Existen distintos colores con distintos beneficios. Eh, dependiendo del tinte de los cristales, los que además pueden, por supuesto, graduar para utilizarlos como lentes ópticos, que además van a proteger su visión durante el verano cuando aumenta la radiación ultravioleta. Para mayor información acerca de los modelos, servicios y agendamiento de hora, ingresen a gmo.cl. Nosotros ahora vamos a ir a escuchar un poco de música, querido Gabriel. Vamos a escuchar a The Depeche Mode, esto se llama Useless. Vamos y volvemos. 12 con 36 estamos de vuelta aquí en Rockstars de científicamente rockera, viernes 18 de diciembre del 2020. Estamos conversando el día de hoy con el doctor Antonio Ález, licenciado en Astronomía de la Universidad de Chile, doctor en Astrofísica del University College London, y que desde muy joven en su carrera tenía claro que lo que él quería era trabajar en ALMA. Oye, Antonio, cuéntanos un poco esa sensación que tuviste cuando viste finalmente ALMA andando, esa promesa que tuviste digitalizada, en el Alma Day, el 11 de septiembre del 2001 y lo ves materializado ahí, eh, funcionando, andando?
1: <risa> Yo todavía no me la creo. <risa> todavía no lo creo. Cada, cada vez que voy al, al sitio a 5.000 metros, siempre es guau. Wow. Siempre es guau. Wow. Eh, es que es tan, 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 tan espectacular todo. Ya eh, y sobre todo conociendo el instrumento por dentro, sabiendo todas las cosas que pueden fallar, mm. tantas cosas que pueden echarse a perder y que pueden fallar. Y cosas, te estoy hablando de milímetros, milímetros. Si la antena, si una antena, porque la antena se mueve, ¿cierto? Por darte un ejemplo, si la antena se mueve, cada vez que la mueven, y la posicionan sobre su base, sobre su pedestal, y queda, queda movida un, un pequeño milímetro, o, o, o tres milímetros, la antena se empieza, se queda mal apoyada y por su peso, pesan 150 toneladas, se deforma y agarra una forma como una papa frita, esa esas papas fritas de, de, sí, de, 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 de sobre, de ¿ya? ¿Cachai? Yeah. Y claro, como una pringle, que es igual que una pringle. Y eso hace que la antena apunte para cualquier lado y tú te das cuenta, cuando tratas de las observaciones para calibrarla, que la antena está totalmente deformada. Eh, la precisión, el, el camino que recorre un fotón, ¿cierto? Si uno, se, si uno fuera un fotón, que viene del universo, y viene recorriendo... 14.000 millones de años ¿sí? tiene un, un fotón del Big Bang. ¿ya? Claro. Lo primero que le pasa es que choca con la atmósfera, lo que es horroroso, porque la atmósfera es una cortina inhomogénea que absorbe, retarda y refracta la luz. ¿ya? Por eso estamos a 5.000 metros, cosa que hay acá es menos atmósfera ante nosotros en la estrella pero aún así hay atmósfera. Y además tiene un sistema de compensación para, para compensar con, la, con las fluctuaciones de la atmósfera, en particular del vapor de agua. Eh, entonces, si uno fuera un fotón, viene, choca con la atmósfera Después viene y choca con esta antena Que la parábola, cierto, tiene que ser perfecta Para que llegue justo al centro de la parábola Si la antena está un poquito guateada, se va para otro lado Asumamos que eso está bien Después, bueno, choca con el reflector Y se va hacia adentro, donde está el receptor Que es el ojo de alma, cierto Que es este receptor que está enfriado a 4 grados Kelvin Para no introducir ningún ruido Y además para que el sistema adentro Sea superconductor y ahí, cuando, cuando llega este superconductor el fotón, se le, se, le inger, se le inserta una nueva frecuencia con la cual se mezcla y la permite mandar una frecuencia que es trabajable. Después tiene que ser digitalizada y transmitida por, por hasta 15 kilómetros de fibra. Si esa fibra, durante ese momento, se expande o se contrae por variaciones térmicas, que sí las hay, el fotón va a llegar retardado y no va a llegar con una coherencia perfecta a juntarse con las demás antenas hay que compensar por eso también, hay que monitorear. Son tantas cosas, por eso te comentaba antes, ¿cierto?, el tema este de lo, la precisión que se requiere en, en, al darle la, la, la batuta, ¿cierto?, al, a todas las antenas, porque si hay cualquier desincronización, ya no hay imagen, no es que la imagen os se echa a perder o ya no hay imagen. Entonces, cada vez que veo una imagen salir, me digo, me maravilla, me maravilla porque además conozco eh, todo el esfuerzo que hay, toda la gente que está detrás, todas las vidas que hay detrás eh, para lograr esto posible, porque hay gente... Yo llegué cuando tenía 26 años, pero había gente que ya había dedicado 20 años a diseñar alma. Claro. Hay, hay gente que se fue. Mark Holdaway, por ejemplo, tú lo vas a ver su nombre en un montón de memos eh, de los noventas, los años noventa, en el cual él decía, bueno, las antenas tienen que ir así, otras cosas tienen que ir acá. Y ese Mark Holdaway, en un minuto, le empezó a gustar la calimba. La ¿Conoce las calimbas? Es un, son es un instrumentos africanos, sí las conoces. Son como un cuenco de madera. Sí. Era que, ¿No? No, que uno que tiene unas cositas de metal, que uno se clink, 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 clink. Perfecto. ¿Ya? Bueno, Mark Holdaway le empezó a gustar la calimba y se dedicó a vender calimbas. Y ahora se, tiene una empresa que vende calimba en Estados Unidos y, 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 y toca kalimba como quien toca el arpa, es un genio. Entonces se retiró. Entonces, hay, bueno, hay, gente, que, de... hay también gente que se retiró porque se, ya era su edad de retirarse. Y hay gente que nunca se retiró. Yo tengo un colega que tiene 84 años y está acá en Chile. Y él ha participado en la instalación de todos los radiotelescopios. Ed Fomalont, un genio, realmente un, un, un ídolo. Y además muy, 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 una persona muy, muy afable, muy, muy fácil de hablar, se le pregunta. Es la gente que uno quiere tener, ¿cierto? Cuando uno está iniciándose en, en, en estas carreras científicas. Uno no quiere el profesor o profesora pesado que, que te manda a estudiar y no te ayuda. No, tú quieres tener a alguien que sea un amigo tuyo. Por eso te, te, te hablaba... Lo importante que es tener buenos colaboradores con los que uno se lleve bien, con los que den ganas de ir a trabajar. Porque el desafío por sí ya es bastante difícil. O sea, las cosas que se pregunta la astronomía eh, o hacer andar un, un instrumento así son cosas que son por sí bastante complicadas. No es necesario hacerlo más complicado siendo pesado o, 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 o ese tipo de cosas.
0: Exactamente. Exactamente. Eh, mmm... Es fascinante lo que, está, lo que está pasando con Alma, ciertamente una revolución. Me acuerdo de esa frase de Feynman que decía, eh, entender cómo funcionan las cosas le agrega belleza, y en este caso, claro, entender no solo la imagen que produce Alma, sino que también cómo se produjo toda la cadena de cosas que tuvieron que ocurrir en simultáneo con una precisión de un ballet para que finalmente el instrumento funcione, le agrega todavía más belleza eh, a ese tipo de trabajo que... Que, que imaginamos ha servido muchísimo. Eh, conocemos varias de las historias de los descubrimientos fascinantes de Alma. Eh, pero además de tu trabajo como astrónomo, escribiste un libro eh, que publicaste hace poquito que se llama Estamos solos en el universo, que es una pregunta además. Eh, uh -huh. Cuéntanos un poco acerca de ese libro. Eh, ¿Por qué lo escribiste y para quién lo escribiste?
1: Bueno... Eh... La verdad era una idea que venía dándose vueltas o sea, hace harto tiempo en mi cabeza eh, y que quería compartir. ¿ya? Eh, en el fondo, o sea, ¿qué, a ver, qué, ¿qué es lo que me da vueltas en mi cabeza hace tiempo? La, ¿Cómo se forman los planetas? ¿Cierto? Y si es que hay vida más allá. Es, es algo de lo que me dedico. ¿cierto? En gran parte a lo que se dedica ALMA. Eh, nosotros acabamos de hacer una conferencia la semana pasada. lo Organizamos con, con colegas de, del, del Observatorio Europeo Austral y, y que era una, una conferencia tributo a la imagen del primer disco protoplanetario de alta resolución que hizo Arma, la famosa imagen de Tau que hicimos hace casi seis años ya, y, y que revolucionó el campo totalmente, ya es una imagen maravillosa en la cual se ve un, un, un sistema planetario en formación, pero con, con una capacidad de detalle sin ningún precedente. Sí. Esa yo me acuerdo que se la presenté, estábamos justamente haciendo un workshop de formación planetaria cuando salió ese, ese comunicado de prensa y yo lo presenté como, como, como un dato de, a la audiencia, cierto, inaudito, eh, y me acuerdo de la, los, los, los comentarios fue tenemos que volver a la pizarra, todo lo que estábamos discutiendo hasta ahora está mal. Wow. ¿Ya? En gran parte porque no se creía que los, los anillos concéntricos que se ven en esa imagen y los surcos que hay ahí, porque hay anillos de polvo y hay sí. surcos en medio. Eh, nadie, podía, nadie podía entender, o por lo menos ninguna teoría podía explicar que estuvieran formados en una estrella tan joven. Se creía que tomaban millones de años en formarse esos surcos, porque se cree que están relacionados a la formación del planeta. Que también se creía que tomaban millones. Pero el hecho de que lo encontramos en una estrella de un millón de años, o medio millón de años, creo que tiene HLTAU, indica que estábamos equivocados, por lo menos en las escalas de tiempo. Tal vez no en los sí. mecanismos, pero en cómo funcionaban. Entonces, con esa motivación, este año hicimos otra, otra conferencia, cinco años después, para ver dónde estamos, porque hoy día hemos estudiado por lo menos unos 50 discos más a esa resolución, o más. Entonces ya, ya no es un caso único, sino que hay que estudiarlo en forma estadística, y, y la verdad, eh, el hecho de que sea, haya sido virtual la conferencia permitió que en vez de llegar 120 personas, que era la capacidad que teníamos en el auditorio, llegaron 650 personas de wow. todo el mundo. Entonces, es fascinante lo que estamos conversando, es fascinante todo lo que estamos discutiendo y, y no puede ser solo para nosotros. Y ahí está la motivación del libro, es contar un poco qué es lo que estamos haciendo nosotros en ALMA, qué es lo que nos quita el sueño a los astrónomos, por qué construimos ALMA, por qué queremos telescopios mejores que ALMA, por qué estamos construyendo el ELT que nos va a permitir estudiar las atmósferas de los planetas y saber de qué están hechas. Ahora, lo que te decía, que eso está en mi cabeza desde que empecé a estudiar, por eso me levanto. Porque me fascina eso. Pero me fascina también compartirlo. Y me fascina también que ojalá todos pudiéramos conversar de esto. Porque yo estoy seguro de que cuando uno mira más hacia afuera, toma más conciencia de lo que hay acá adentro. te hay cuenta que en realidad lo que tenemos acá es bastante único. te das cuenta además que esto definitivamente es una isla. Cada planeta es una isla. Cada planeta va a tener... Problemas de recursos, igual que como si tú estuvieras en una isla. Lo que le pasó a Isla de Pascua. ¿Qué pasó? Se agarraron una mocha, se pelearon, se terminaron todos los árboles y se extinguieron. Acá puede que nos pase lo mismo si no nos ponemos las pilas. Por ende, yo siempre repito, a modo de que me digan cuñero, que una sociedad que mira el cielo es una sociedad más consciente y por ende es una sociedad mejor. ¿Mejor en qué sentido? Mejor preparada para enfrentar los problemas que nos ve el futuro. Entonces el desafío acá era cómo cuento esta historia. ¿Ya? ¿Y a quién se la cuento? Como preguntaba tú, ¿a quién, ¿a quién va orientado el, el, el libro? Y el libro está orientado principalmente a, a, a generaciones más jóvenes. Lo escribí de una forma que fuera atractivo para, para niños de, desde 8, 9, tal vez 10 años a cualquier adulto. Porque hay un montón de información de astronomía y cosas nuevas que algún adulto que le interesa un poco la astronomía, pero que no ha tenido tiempo de leérselo, le va a aportar. Entonces... Eh, esto, yo lo, lo cuento de, en torno a esta pregunta, al hilo conductor, que es si estamos o no solo en el universo, y me, me, me engancho de eso, que es una pregunta fascinante, que nos interesa a todos, para ir dando información sobre tanto astronomía general como conceptos de formación de planetas, de dónde viene la vida y, y para dónde va la micro en cuanto a exploración espacial y, y efectivamente cuán cerca estamos de responder si estamos o no solos en el universo. Y
0: en ese sentido, y en el sentido más científico de la pregunta, cierto, si bien es todavía tremendamente complejo establecer la presencia de vida, pero sí se puede estudiar, al menos desde esta distancia gigantesca de las astronomías, eh, cómo son esos planetas que hay fuera, de qué están hechos, eventualmente si tiene una atmósfera, si hay agua o no, y eventualmente uno va a poder determinar la probabilidad de que al menos ese lugar sea un buen candidato para que exista vida. En ese sentido, ¿qué probabilidad existe que esa primera respuesta la entregue alma
1: Eh, es un trabajo en conjunto. ¿ya? Yeah. Eh, no, Alma no va a tener la única respuesta. Alma es un eslabón más de esta gran cadena de investigación, que es entender de dónde viene la vida acá y cómo puede que se forme allá. Todavía está en, en, en duda o todavía no está claro cómo se formó la vida acá. Yeah. O sea, en qué minuto pop, partimos de molécula a la primera bacteria. Eso hay teorías, pero no, no está muy claro cuándo lo que sí está claro es que se necesitan ingredientes para la vida, claro. y como bien decías tú uno de los ingredientes que nosotros sabemos que es fundamental para la vida en la Tierra al menos es el agua líquida, ¿cierto? Mm. entonces ALMA eh, por su parte aporta esta respuesta identificando la presencia de agua en sistemas planetarios en formación ALMA es el único instrumento, bueno, no el único tal, pero es el mejor instrumento para buscar agua en sistemas planetarios en formación ya eh, y efectivamente uno busca y uno encuentra entonces agua, ALMA ya está diciendo que hay agua agua hay en casi todos los sistemas eh, planetarios en formación y también hay moléculas más complejas que solo ALMA puede detectar pueden ser precursores de aminoácidos y entonces estamos viendo que los ingredientes para la vida están cuando los planetas son guaguas cuando están formándose y, y después viene eso a compararse con lo que observan los otros telescopios que bien decías tú, permiten estudiar de qué están hechas las atmósferas de esos, de esos planetas extrasolares. Y, y en eso estamos empezando con eso, pero el gran telescopio, hay dos telescopios que van a ser fundamentales para esto, va a ser el, el, el James Webb Space Telescope, o JWST, que tampoco es más fácil de pronunciar, eh, que, que ya estén en, en órbita y que ya sí. se hizo una llamada para propuestas de observación este año, y que estamos justamente tratando de, de estudiar las atmósferas de los planetas extrasolares. Y el otro es el telescopio, el gran telescopio europeo, el ELT, que se está construyendo en la región de Altofagasta, que ese realmente es uno de los, de los instrumentos que está especialmente diseñado para poder estudiar las la atmósferas de planetas extrasolares. Entonces, no sé si me, me, me expliqué, pero sí. en el fondo, con ALMA, con ALMA vemos las partes del crecimiento, con otros telescopios vemos los lo, lo ya formados, y juntando eso tenemos que poder, los científicos y científicas, armar una película, armar un cuento que sea consecuente con, con todas estas observaciones de la, de la naturaleza.
0: Claro, está claro que es un trabajo colaborativo y también está claro que sin ALMA, por ejemplo, ese trabajo colaborativo sería muchísimo, muchísimo más complejo. Eh, ALMA ha logrado muchas cosas súper interesantes. Eh, ¿Cómo visualizas tú el futuro de ALMA, Antonio? Eh, ¿Va a seguir creciendo, por ejemplo? ¿Van a agregar antenas? ¿Hace falta, eh, cuando uno tiene un instrumento de esta naturaleza, eh, y se empieza a utilizar, uno empieza a notar que tal vez le falta una cosita, eh, y uno dice, oye, tal vez podríamos agregarle esto. ¿Cómo, ¿Cómo van en esas discusiones con respecto a ALMA? ¿Es un instrumento que va a evolucionar en el tiempo? ¿Le faltan antenas, por ejemplo? ¿Se consigue mejorar la resolución, tal vez agregando 15 antenas más? ¿Quién paga eso? ¿Cómo, cómo visualizas tú el futuro próximo de ALMA?
1: Efectivamente, es una pregunta muy, muy, muy pertinente, porque... Eh, Alma ya lleva 10 años cierto, ya está entregando bastantes resultados científicos ya, como decías tú, se cumplió la, la expectativa pero no, no termina acá ya. es una inversión muy grande eh, entonces hay efectivamente conversaciones por parte de los ejecutivos que son los que ponen la luca, Norteamérica, Europa y hacia el Este sobre cómo, cómo podemos sacarle más el jugo a lo que ya hay y efectivamente hay muchos canales para hacer eso eh, la instrumentación que está dentro de Alma, muchos de los dispositivos, los propios chips, ¿cierto? Y ya están ya están obsoletos hace rato. Hace mucho tiempo. Entonces, se podría mejorar, se podría, se podría ampliar, por ejemplo, el ancho de banda, cuánta, cuánta, cuánta luz recibe en un segundo cada detector. Si tú, tú, tú lo agrandas eso, puedes, puedes observar cosas más débiles, ¿ya? en menos tiempo. Eh, eso es algo que se está conversando, se, se le conoce como la visión de ALMA 2030, que ya hay un, hay un documento que salió el, el año pasado, creo, eh, que resume un poco para dónde, para dónde quiere ir ALMA, y una de esas es, por ejemplo, aumentar la ancho banda, cambiar la tecnología en el correlacionador, en el supercomputador, y también hay, una, hay conversaciones, como bien decías tú, de, de la posibilidad de, de agregar un, un par de más antenas para lograr imágenes de ma mayor resolución. Eh, eso ya se está explorando, lo que hicimos fue, fue poner una antena abajo a 3.000 metros donde está nuestra base y conectarla con las antenas a 5.000 metros, lo que amplió la línea de base en un factor 2, lo que mejora la resolución en un factor 2 también. Entonces lo más probable es que si conseguimos plata para un par de antenas más o simplemente si movemos un par de antenas más hacia abajo y las ponemos en el camino, tengamos antenas que nos permitan mejorar la, la línea de base. Ahora, por supuesto, es mucho más complicado porque está una antena a 3.000 metros, otra antena a 5.000 metros, entonces ven una atmósfera totalmente distinta y distinta, hay, que, claro. hay que entender eso. La verdad es que la atmósfera sigue siendo eh, una de las cosas más, más, más complicadas que estamos tratando de, de entender.
0: Y en ese sentido, ya pensando en el, en el futuro de la astronomía y particularmente de la radioastronomía, de la interferometría, ¿es razonable pensar, por ejemplo, en un alma en la luna? Ah, pues sería
1: extraordinario.
0: Sería lo mejor que nos podría pasar. Yeah. Pero me imagino, imagino que las dificultades técnicas de construir cualquier cosa en la Luna, pensando que ni siquiera tenemos una base el día de hoy, eh, va más bien por el lado de la ciencia ficción que de la ciencia real, ¿cierto? es Un sueño, tal vez, porque hoy día, ciertamente, cada viaje de la Luna es carísimo y no tenemos nada en la Luna, excepto algunas banderas, ¿cierto? Y un martillo que quedó tirado por ahí, un par de vehículos, pero no mucho más que eso. Pero, pero tendría muchas ventajas, ¿no?
1: Se partían a varias atmósfera, y eso sería maravilloso. Eh, se han conversado las posibilidades de, de interferómetros espaciales. Un, una cosa que se ha conversado es la posibilidad de, un, de, de satélites, ¿cierto?, que estén volando y que, que permitan hacer eh, interferometría espacial. Pero, nuevamente, se requiere, se requiere que la posición de los satélites se maneje con una precisión de milímetros. Claro. Y esa tecnología hoy en día no está, de hecho... En febrero, creo que fue mi último viaje antes de, de la pandemia, fui a una conferencia en, en Virginia sobre, sobre interferometría espacial. Principalmente gente de, de agujeros negros que, que, que quieren aún más resolución y tienen mucha señal porque los agujeros negros son sumamente brillantes. Eh, eh, pero de nuevo está el problema ese de que la precisión de un metro.
0: Qué notable, qué notable pensar en aquello en un instrumento que eventualmente nos va a permitir sacarnos esto, la atmósfera es esencial para la vida en la Tierra, pero ciertamente molesta mucho en astronomía, y por lo tanto la idea de pensar en un radiotelescopio tipo satélite, así como el James Webb u otros, el Hubble por ejemplo, eh, que eran ópticos, ¿cierto?, pero en este caso un radiotelescopio en el espacio. Eh, Antonio, con respecto al libro, imagino que lo encontramos en todas las librerías, ¿está también en formato digital, por ejemplo?,
1: aún no está en formato digital, estamos en conversaciones para, para ver que eso salga pronto porque efectivamente hay mucha gente que le gustaría leerlo en ese formato, podríamos llegar a, a más países de Latinoamérica claro. eh, por ahora se puede encontrar en la editorial, en la página web de la editorial, escrito con Tiza en escritocontiza.cl ahí tienen sí. colecciones muy bonitas y entre ellas está el libro Estamos Solos o No en el Universo y ahí tú lo puedes comprar, la gente lo puede comprar online y se lo mandan a, a sus casas dentro de Chile
0: Así que ya lo saben, lo pueden encontrar ahí. Por favor, repite el nombre de la editorial.
1: Escrito con Tiza. Escrito
0: con Tiza, y ahí pueden encontrar el libro de Antonio Alex Como pregunta, ¿estamos solos en el universo? Eh, que es parte importante de las preguntas que movilizan justamente a Antonio, esto de tratar de entender si estamos solos a partir de estudiar planetas que están en formación muy lejos de donde estamos nosotros, utilizando principalmente este instrumento ALMA, ...que nació ahí en unos memos y nos contaba cierta esta historia súper entretenida... ...de cómo se fue visualizando en la cabeza de algunos... ...y finalmente nació y se convirtió en este, en este instrumento... ...que está revolucionando la astronomía mundial... ...y al que le queda todavía cuerda para rato. Son las 12.58, hemos llegado al final de nuestra conversación del día de hoy... ...le queremos agradecer a nuestro invitado Antonio Ález... ...licenciado en Astronomía de la Chile, doctor en Astrofísica... ...del University College London... Actualmente es astrónomo de operaciones científicas del radiotelescopio ALMA y te queremos agradecer, Antonio, por haberte tomado un tiempo y conversar con nosotros, autor también del libro, que no se me olvide, Estamos Solos en el Universo. Antonio, muchísimas gracias por haberte sumado a Rockstars.
1: No, muchísimas gracias a ti, muchísimas gracias a todos los que nos están escuchando por, por su interés y por una conversación tan entretenida.
0: Muchísimas gracias, que tengas un gran, gran viernes, nosotros nos vamos, les recuerdo que como siempre nos acompaña la Universidad de Aysén, docencia, investigación y vinculación con el medio desde el sur austral de Chile, pueden visitar la página de la universidad www.uaisen.cl para ver qué cosas están haciendo, y además cada semana, los días jueves, estamos conversando con investigadoras e investigadores de esta investigadores e investigadoras de esta universidad, que están haciendo patria ahí en el extremo sur de Chile. Nosotros nos vamos, como todos los días, con nuestro especial de música All Unities Rock, el día de hoy, con una de las bandas que marcó mi peregrado,
1: Pearl Jam. Esto se llama Even Flow, que esté muy bien. Chao, chao.